0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs, pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, Laisse-toi entraîner par les locomotives. Gaëlle a 35 ans, elle est maman d'une petite fille de 7 ans et elle a une formation de graphiste-designer. Je n'ai pas eu besoin de trouver le titre de cet épisode, c'est le titre qui est venu à moi tout seul, et vous comprendrez pourquoi. Gaëlle se définit comme ayant été un enfant calme, outsider. Elle part en filière générale au lycée, mais ce sera un échec. Elle ne s'y retrouve pas, elle ne se sent pas à sa place. À 16 ans, elle part de chez elle pour faire les arts appliqués et découvrir les joies de l'internat. Décision très difficile, mais ce fut de loin la meilleure. Ce fut l'aventure qui lui a permis d'arrêter de vouloir s'effacer, mais justement de lui donner la confiance d'exister. À 19 ans, elle arrive à Paris pour intégrer une grande école comme elle l'explique, elle crée son entreprise également sur les bancs de la fac. Une fois diplômée, elle se rend compte de la dure réalité du travail en tant que graphiste-designer, peu de place pour la créativité et trop d'exécution. En tant qu'entrepreneuse, elle décide d'agrandir son réseau, mais elle se retrouve entourée d'hommes qui ont 15 à 20 ans de plus qu'elle et elle n'est pas prise au sérieux. De mauvaises rencontres, mais une rencontre qui changera le cours de son aventure entrepreneuriale. Le business de Gaëlle décolle, un an plus tard, elle tombe enceinte et les choses se compliquent. Aujourd'hui, Gaëlle a relevé le challenge, c'est une maman épanouie, une femme épanouie et une entrepreneuse épanouie. Elle a trouvé son parfait équilibre de vie, un business qui fonctionne et un planning adapté pour pouvoir passer du temps avec sa fille. Avec beaucoup d'humour et de légèreté, Gaëlle nous raconte toutes les étapes de son histoire, sans filtre, sans tabou. Vous verrez que durant ce récit, Gaël nous prouve qu'il faut dépasser ses peurs, oser et planter des graines. Tout simplement faire preuve de courage.
1: Hello Gaëlle Coucou Comment vas-tu Eh bien, ça va très bien, très très bien, il fait beau, donc euh, ça fait du bien au moral
0: Carrément, formidable. Très heureuse de t'avoir à mon micro, Gaël. Tu l'as peut-être remarqué, je sais que tu es allé un petit peu écouter les épisodes des locomotives, donc on commence toujours par les mêmes questions. C'est un peu le rituel de, du début et tu verras, on a aussi un rituel à la fin. La première question que je te pose, Gaëlle, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots
1: Alors, je m'appelle Gaël, j'ai 35 ans tout récemment, j'ai eu 35 ans. Maintenant, faut le, faut le dire, faut le sortir. <rire> faut le digérer. <rire> voilà, faut le, faut le libérer. Ça m'a fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Je suis maman d'une petite fille de, de 7 ans et de formation graphique designer. J'habite à Rennes. Voilà. Super. et ben, parfait tu vas nous raconter du coup un petit peu euh, ton parcours
0: ton histoire euh, et pour ça en général je demande de prendre si tu veux le, le point de départ de, de ton choix dans ta vie donc il faut remonter un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu bah tu vois bah, quel parcours tu as quelle décision tu as pris euh, quand tu étais plus jeune par quoi tu es passé etc et on comprend en fait au final comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui à te créer une vie bah, finalement à ton image avec euh, je enfin voilà un job d'entrepreneuse etc donc on va tout comprendre. Donc vas Gaël, la parole est à toi, je te laisse démarrer là où tu en as envie.
1: Ok, et eh bien le jour où j'ai décidé de ne pas suivre la trace scolaire que tout le monde prenait, euh, je pense que ça a changé ma vie radicalement, puisque euh, j'étais une petite fille qui était euh, très intéressée par l'école, très bonne élève, et qui a fait le choix parce que l'école lui disait d'aller en filière générale au lycée. Donc à l'époque, c'était euh, éco, littéraire, scientifique, je ne sais pas si ça, si ça porte toujours ces noms-là aujourd'hui, mais on avait un tronçon principal qui était la seconde générale, avec des options euh, qu'on devait prendre, pour ensuite euh, intégrer une première S, une première euh, littéraire, une première écho. Et l'école me disait d'aller euh, en général parce que j'étais plutôt bonne élève et que j'avais du potentiel. Arrivée au lycée, je n'ai rien écouté, je ne m'y retrouvais plus, je ne m'y retrouvais pas euh, puisque bah, j'arrivais dans l'adolescence euh, 15-16 ans et que j'avais vraiment envie d'autre chose et je m'ennuyais. Mes parents étaient désespérés et j'ai dit, euh, bah oui parce que mes parents en fait avaient une vision très très littérale de de l'école sachant que j'étais bonne élève ne s'était jamais posé la question d'une d'une autre filière et d'une autre voie et du coup euh, bah j'ai mis un peu tout le monde à mal scolairement puisque mes notes sont passées de je devais avoir euh, 14 14 ou 16 de moyenne euh, tout le long de mon collège et arrivé en seconde générale je suis passée à 4 ou 5 de moyenne donc ça a vraiment euh, bouleverser un peu tout, tout le monde. Et du coup, j'ai dû, euh, dû rechercher ce que je voulais faire, puisque je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voyais bien que j'avais pas trop de, de solutions euh, dans le général. Et il fallait vite que je trouve euh, quelque chose à faire quand même. Et j'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé un établissement d'art appliqué. Enfin, plusieurs établissements, mais il fallait euh, postuler, il fallait euh, avoir des dossiers, faire des démarches. Euh, j'ai fait des démarches dans trois établissements et le euh, truc, c'est que je me suis orientée vers la seule passion que j'avais, c'était euh, bah, je me trouvais douée dans le dessin. Je trouvais que j'avais euh, des capacités là-dedans, donc j'ai plongé dedans et ça a été la meilleure décision de ma vie.
0: <rire> et, euh, et tu ne l'as pas dit, mais il y a quelque chose que tu m'as dit euh, en, en off ou alors tu l'as dit et je l'ai loupé. Tu m'as expliqué à moi qu'à 16 ans, tu es partie de chez tes parents. C'est quand même hyper tôt.
1: Oui. Oui, oui parce qu'en fait, le, les démarches dans les écoles, donc il y en avait une à Rennes, une à Laval et une, euh, je ne sais plus où, euh, en France. Mais dans tous les cas, je devais partir puisque je suis née à, à Vitré. Donc, je pouvais pas prendre les transports tous les jours, c'était très long. Il fallait être prise dans une école et j'allais clairement faire un choix par rapport à l'école où j'allais être prise. J'ai été prise à Laval et j'ai pris la décision de partir de chez mes parents, de ne pas faire les trajets en, en train et de partir en internat, voilà. Et
0: alors justement, qu'est-ce qu'on ressent du coup quand on a 16 ans et, et qu'on doit partir en, en internat Est-ce que tu étais prête Est-ce que tu avais peur euh, Tu étais déter comme jamais Dans quel, dans quel mood
1: tu étais dans, Comme tout changement dans ma vie, j'étais terrifiée, mais je ne le montrais absolument pas. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, beaucoup ses peurs. Du coup, euh, bah fallait que je montre à mes parents que j'étais sûre de mon choix, que j'avais confiance, parce que bah, mes parents ne savaient pas Absolument pas dans quoi j'allais me diriger. Ils me disaient oui parce que mes parents m'ont toujours soutenue, mais je, je, je pense qu'ils avaient vraiment réellement peur de l'avenir parce qu'on ne savait pas trop à quoi débouchaient ces filières, dans quoi ça allait. Enfin, Pour eux, c'était un truc complètement artistique et les métiers artistiques à l'époque, en tout cas à mon époque, c'était très très peu développé. Donc euh, ils avaient peur, j'étais terrifiée et je montrais rien. Et euh, il fallait que je, je, je d'apparence, je sois sûre de mes choix. J'ai toujours été une 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 fille qui était qui préférait s'effacer de toute manière. J'étais pas très, euh, j'étais pas la nana qui se mettait en avant, vraiment pas. Du coup, euh, je rougissais en classe, j'avais énormément de mal, de mal à prendre la parole en public. Euh, j'étais extrêmement timide. Donc voilà, j'ai dû prendre le taureau par les cornes, hein, entre guillemets, et, et partir de chez mes parents. J'étais contente. Je suis fille unique. J'habitais en campagne. Du coup, j'étais solitaire. Et là, j'arrivais dans l'arène où euh, bah, j'étais baignée avec des gens, d'autres personnes de mon âge, âge 24 Voilà, ça a été terrible. Ça a été terrible. Tu veux dire ça s'est mal passé bah J'ai beaucoup pleuré les premières semaines. Parce que ben bah, je, étant fille unique, j'ai pas l'habitude de partager ni ma chambre, ni mes affaires, ni même parler d'avoir tout le temps du monde autour de moi et d'avoir tout le temps des gens qui parlent, qui qui bah, qui font leur vie. C'était très perturbant au départ. Du coup, j'avais un peu peur. Et au final, euh, je me suis fait des amis. C'était la meilleure expérience de ma vie. Et au final, hein, j'ai je regrette pas. Et aujourd'hui, quand un jeune me dit, euh, ah, je devais devoir aller à l'internat, je dis mais ça va être l'expérience là. La meilleure expérience de ta vie, franchement, c'est une expérience humaine incroyable. Mmh. Mais c'est vrai qu'au départ, j'appelais mes parents parce qu'on n'avait pas trop le droit au portable. On avait, enfin, on était avec une cabine téléphonique. Hein, S'il te plaît, on avait une carte avec. Euh... Eh ben oui, c'est pas Il y avait une cabine téléphonique dans l'internat. Enfin bon, c'était en plus c'était privé, donc c'était très rustre. J'appelais mes parents en pleurs. J'étais pas bien et, euh, et finalement, au bout de deux semaines, je me suis très très bien adaptée. Et ça s'est très bien passé. Bien sûr, et en plus tu dis que tu étais enfant
0: unique, donc je pense que même si tu pas l'habitude de partager, d'être entourée, c'est peut-être quelque chose qui, qui t'a manqué non, en tant que fille unique, donc ça t'a apporté finalement euh, ce que tu pas à la maison
1: Exactement, j'ai découvert la, la sororité, c'est-à-dire comme c'était un internat uniquement de filles, bah je me suis fait une sacrée bande de copines et c'était incroyable, on partageait tout, euh, je sortais le soir de cours, je pouvais tout partager avec mes copines directes et euh, je dormais mmh. avec elles, on mangeait ensemble, enfin, c'était vraiment incroyable. On a vécu des expériences, enfin c'était c'était chouette. Je j'aurais pas été la même si j'avais été restée à la campagne. Donc euh, non non c'était c'était vraiment c'était vraiment top. Là une très très belle expérience. Et je pense que malgré toi, malgré
0: euh, les, les personnes qui sont à l'internat, ça, ça permet aussi euh, de, un espèce de, de, de boost, de, euh, comment dire, de maturité. Tu n'as pas le choix que de grandir plus vite que
1: les autres puisque tu es, es face à toi-même, en fait. Ben, C'est ça, tu as un problème, ben, tu n'as pas tes parents à côté de toi. Euh, c'était tout nouveau pour moi et enfin franchement mes copines m'ont aidé euh, moi j'ai aidé mes copines en échange et je me suis super bien développée enfin je j'ai j'ai vécu une scolarité j'avais des bonnes notes j'ai eu des je me suis fait des amis incroyables j'ai vécu des expériences top enfin c'est tout ce qu'il me fallait c'était cette petite dose d'indépendance loin de ma famille je pense ça m'a fait grandir et c'est marrant parce que
0: tu tu m'as dit aussi donc et tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais une très bonne élève mais dans le, en off aussi tu as, tu as utilisé un terme que j'aime beaucoup, tu as dit j'étais un peu un un enfant pardon, calme outsider et du coup est-ce que finalement dans un certain sens d'aller à l'internat t'a un petit peu entre guillemets dévergondé et ça t'a permis de de t'exprimer, tu vois, de 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 devenir vraiment euh, toi en fait, de te
1: libérer, tu vois, dans dans un certain sens Complètement, j'ai je crois dans ma tête l'internat ça a été une lutte perpétuelle contre moi-même et contre mon envie de m'effacer. Donc en fait, euh j'avais pas le choix, j'étais en plus en filière artistique et les filières artistiques c'est souvent alimenté de personnalités toutes plus pétillantes les unes que les autres, hum. les personnalités sont exacerbées et quand tu es timide et réservé, se retrouver là-dedans avec des choix à assumer, faut assumer ses choix, faut les expliquer, faut faut créer avec son corps, faut créer avec son esprit. Ça libère énormément. C'est exactement ce qu'il me fallait, en fait. C'est pour ça que ça a changé ma vie, parce que j'aurais pas cette confiance que j'ai d'entreprendre de, et de changer d'ambiance et d'environnement facilement si j'avais pas suivi cette filière-là. Je serais restée la petite fille timide qu'aurait jamais, qu'aurait toujours eu peur de faire les choses, en fait. Les filières artistiques, c'est incroyable. Mais c'est
0: hyper important ce que tu dis et, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un, un zoom, entre guillemets, plus ou moins long sur cette expérience parce que je, je me suis douté que c'était pour toi, tu as peut-être avec ta, ton expérience de maman, mais tu nous en parlais tout à l'heure, l'expérience qui t'a effectivement le plus permis de, de devenir celle que tu avais envie de devenir, de te pousser un petit peu dans tes retranchements, comme tu le dis, euh, te permettre de dépasser tes peurs. Je pense que c'est une expérience très forte,
1: surtout quand on a 16 ans, t'es plongé dans le bain et c'est parti, il faut y aller quoi. C'est ça. Complètement. Après, on avait des professeurs qui étaient là pour nous guider, nous expliquer. Ils étaient très durs avec nous parce que chaque travail, que ce soit artistique, dessin ou même des projets qu'on devait mener en graphisme, en, en archi, parce qu'on avait plusieurs domaines, il fallait tout expliquer. Tout, tous les choix devaient être expliqués. Et ça, c'est hyper intéressant pour le développement intellectuel ou même de personnalité parce que tout doit avoir une raison. Il n'y a pas de gratuité. Dans... Quand on fait un choix, on doit l'assumer et savoir l'expliquer. Et ça, c'était hyper intéressant. Incroyable. Ouais, C'est hyper mature comme réflexion, déjà, euh, je trouve. Ça ne devait pas être toujours facile. Ah non, non, non. Puis, au départ, moi, j'étais pas prête. Moi, quand je faisais quelque chose, genre si je mettais un point sur une feuille, ben, je faisais un point sur une feuille, en fait. Et là, les professeurs me disaient « Non, mais pourquoi t'as fait ce point-là Pourquoi est-il placé là Pourquoi est-il de cette couleur-là Et pourquoi ça exprime quoi ?» Et tout ça. C'était hyper intéressant. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Donc, chaque chose, on nous a expliqué que chaque chose, chaque choix devait tracer une, une petite destinée, entre guillemets. Et que rien n'était au hasard. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que rien ne se <rire> produisait pas. <rire> c'est vrai. À 19 ans, tu pars faire une
0: grande école à Paris, donc encore un choix très courageux, j'ai envie de dire. Au final, il euh, y a beaucoup de... Je mettrai pour l'instant le terme un petit peu de, de courage concernant ton parcours. Et en plus de ça, euh, deux fois plus courageux, tu pas d'autre choix finalement de travailler à côté de tes études
1: pour payer ton loyer, ta bouffe, etc. Comment tu vis ce, ce moment-là Franchement, bien. Après, j'ai toujours été euh, soutenue par mes parents. Je trouve que c'est important quand même de le dire. C'est que mes parents euh, ne sont pas forcément issus de ce milieu-là. Ils ont toujours soutenu mes choix. Donc ça, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Et à, euh, arriver à, à Paris, comment j'ai vécu ça J'ai vécu ça comme un feu d'artifice. <rire> C'est-à-dire que <rire> je partais... Alors déjà, la première étape, c'est de partir de chez mes parents, arriver en internat, mais on était quand même dans une structure surveillée. Ou euh, maternelle, voilà, donc t'as des règles, t'as des gens qui sont là quand même pour te surveiller, t'es es entouré d'adultes, t'as une structure. Et ensuite, je suis passée à toute seule à Paris, où personne n'est là pour te surveiller, personne n'est là pour te pointer, donc t'attends chez toi et tu dois, euh, bah, tu dois travailler tout en tout en profitant des plaisirs de de, de la capitale. Parce que moi, enfin franchement, je viens de, de vitrer euh, j'ai été faire mes études à Laval et j'arrive à Paris où là, il euh, y a musée, soirée vie étudiante enfin tout était nouveau, neuf donc euh, et c est, c est, on peut facilement s'y perdre mais on, on, je savais pourquoi j'étais là du coup je savais le prix que ça coûtait aussi parce que j'ai travaillé en 3-8 en, euh, en, en agroalimentaire à côté donc je, je, je savais que ce que je ne voulais pas et donc euh, ça m'a ça bien aidé. <rire> C'est sûr.
0: C'est toujours important de, de savoir ce qu'on ne veut pas. <rire> Qu'est-ce qui se passe à la, une fois que, que tu es diplômée Qu'est-ce que tu décides de faire Est-ce que tu cherches du travail Comment ça se passe
1: pour toi bah, Une fois diplômée, je me rends compte que le marché du travail est complètement différent de ce qu'on a pu nous vendre à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on travaille toujours sur des super projets. Des projets innovants, avec des super briefs créatifs. Il faut être le plus créatif possible et tout ça. Et arrivé sur le marché, ben on se rend compte qu'en fait, euh, graphique designer, c'est beaucoup d'exécution, qu'on n'a pas forcément euh, beaucoup de choix créatifs à faire, qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Donc, un peu compliqué. Moi, j'ai décidé de partir, de revenir à Rennes, enfin de, de revenir dans le coin euh, parce que Paris ne me satisfaisait plus. J'étais un petit peu lassée. Et euh, je reviens à Rennes et je m'inscris à la fac d'histoire de l'art où je me dis que potentiellement, ça peut être un bon complément de connaissances dans mon métier. Et ça peut me permettre de, de trouver un job à côté tout en gardant le statut étudiant. Et là, ça a été la grosse désillusion. J'ai fait des. J'ai postulé dans des endroits et, et à chaque fois, ce qu'on me demandait, ça ne me convenait pas, quoi. Je ne m'y retrouvais pas. C'était horrible. Mmh, C'est horrible, bah surtout pour une filière
0: effectivement hyper créative où tu as envie d'avoir une liberté d'expression dans, dans ton
1: métier. Effectivement, ce n'est pas simple. Ah non, ce n'était vraiment pas simple. Ce n'était pas du tout euh, ce à quoi j'aspirais. Je voulais faire autre chose que de l'exécution euh, où on prenne mon... Enfin, j'avais l'impression que les, les recruteurs prenaient juste pour acquis mes compétences dans la suite adobe d'exécutif. Mais que j'avais pas forcément beaucoup de liberté créative, tout ça, et les questions qu'on me posait m'ennuyaient incroyable. Enfin, c'est, enfin, pour moi, ça m'ennuyait. Après, c'était à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le cas dans les agences de de com, mais je, je trouvais ça un peu ennuyant. En tout cas, ça ne correspondait pas, et je le sentais très très bien. Et du coup, je me sentais très mal, très très mal, parce que là, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire J'ai un peu paniqué. À ce moment-là, j'ai vraiment paniqué. Du coup, je suis restée à la fac. Ça me rassurait. Euh, J'étais encore euh, scolarisée. À ce moment-là, j'avais vraiment peur. Et donc, qu'est-ce que tu décides de faire pour remédier euh, à cette situation En quittant Paris, j'ai gardé contact avec des gens euh, avec qui j'ai travaillé en exécutif, euh, en design, et par rapport aussi à mes stages. Donc, j'ai gardé contact avec ces gens-là. Et je leur ai expliqué un petit peu ma situation parce que je m'entendais très bien avec eux. Je me suis toujours très, très bien entendue avec les personnes avec qui j'ai travaillé en stage ou même à côté. Et euh, ils m'ont dit, écoute, euh, tu te crées un statut. Alors, à l'époque, c'était n'était pas de l'auto-entreprise, c'était de la micro-entreprise. Tu te crées un statut et nous, on te fait travailler à côté de tes études, euh, bah, du coup, en freelance. On te fait des petits contrats comme ça, en freelance, Et puis euh, histoire que tu gardes la main et que tu travailles un petit peu dans ton domaine, on... voilà. Donc, euh, ces personnes-là m'ont aidée et je leur dis merci parce que ça m'a permis de, de prendre un petit peu confiance et du coup, de créer mon entreprise. Puisque je ne le savais pas, mais j'étais en train de créer mon entreprise euh, à ce moment-là. Mais oui, et comme tu me l'as dit
0: en off aussi, tu as utilisé une phrase parfaite, tu dis « j'ai créé mon entreprise sur
1: les bancs de la fac ». Bah c'est ça. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de créer quelque chose sur… J'allais à la fac, et quand je rentrais chez moi, bah, je ne travaillais pas trop mes cours, mais je travaillais pour des clients. Et je ne m'en rendais pas compte parce que je sortais d'études, on me donnait des projets, et du coup, j'avais l'impression bah, de faire les projets d'études dans lesquels je. je enfin, j'avais n'avais pas l'impression de créer quelque chose de. un business. Je ne le voyais pas comme ça. Et euh, d'ailleurs, je me sous-payais clairement, j'étais sous-payée, mais bon, ce n'est pas grave. C'est sûr. En fait. Au début, on se compte. Comme à tous les débuts, bah ouais, bien sûr. Voilà. <rire> Mais ça me faisait travailler, j'étais heureuse dans ce que je faisais, et, et à ce moment-là, je, je, je suis arrivée aux fins de cursus à la fac, et je me suis dit, maintenant, je fais quoi Eh ben je vais continuer, sauf que bah je vais agrandir mon réseau, et je vais me faire mon réseau à Rennes, et je vais continuer comme ça. Et ça a été très, très difficile. Mais oui,
0: parce que Gaëlle, il faut savoir que Gaëlle m'a quand même un petit peu teasé son, son parcours et m'a donné certains détails. Et donc là, on entre dans une partie pour laquelle j'ai eu quelques informations, mais pas plus de détails que ça. Donc, j'ai hâte de comprendre ce qui s'est passé. Tu t'en doutes bien hein, pour quelqu'un qui, oui. qui a monté un projet autour des femmes féministes dans l'âme. J'ai bien envie de comprendre donc qu'est-ce qui se passe. Donc, tu es là, tu es toute jeune, tu es entrepreneuse, tu décides d'agrandir ton réseau. Qu'est-ce qui se passe
1: Bah là, À ce moment-là, j'ai 24 ans, je suis à Rennes. Et j'ai fini mon cursus euh, scolaire. Et là, je, je me rends compte que je ne peux pas vivre avec mes clients, euh, forcément, qui, qui, qui me font des dossiers euh, en freelance à Paris. Il faut que je me fasse un réseau à Rennes. Donc, comment on fait un réseau à Rennes à cette époque-là Donc, euh, à cette époque-là, euh, ça remonte, du coup, on est en 2023 à 2013. Eh bien, on, on doit rentrer dans des espèces d'afterwork. De, work. Euh, alors, au début, ça commence par les after work dans des, dans des bars ou euh, dans des restaurants qui sont ouverts aux entrepreneurs pour qu'ils se rencontrent. Et là, je rentre dans mon premier after work et je me rends compte que je suis là, presque la seule femme. Et en plus, j'ai 24 ans et que la moyenne d'âge autour de moi, c'est 40-45 ans. Hey, ouais. Et là, je me sens pas du tout prise au sérieux, mais vraiment pas. J'ai l'impression qu'on me prend pour, euh, pour la nièce d'un tel, quoi. Et je erre comme ça au milieu de, au milieu des gens. Je ne sais pas à qui parler, je ne sais pas à qui m'adresser. Personne ne m'adresse vraiment la parole. Et ça a été très dur. Les seules personnes à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était vraiment le seul moyen de se créer un réseau. Bon, bon moi, toute jeune, euh, je crois ce qu'on me dit, quoi. Donc, euh, donc, j'y vais quand même. Je, je persévère. J'arrive dans des milieux genre, euh, je ne sais pas si on peut le citer, mais genre BNI, où en fait, on est autour d'une table un matin, avant de travailler. Donc, il faut se lever tôt en plus. À 7 heures, il faut se retrouver autour d'une table et chacun doit présenter son entreprise. Donc, se présenter, présenter son entreprise en une minute. Et genre, après, il euh, n'y a pas plus d'échanges que ça. Les gens peuvent te poser des questions, mais après, ça passe à quelqu'un d'autre. Et ensuite, il faut faire des espèces de repas en tête à tête avec, des, avec les gens du, de la réunion. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là C'était tous des gens dans la comptabilité. <rire> euh... <rire> Ah, C'est des gens qui avaient mon des Dieu. entreprises de qualité, de BTP. De... Mais moi, j'avais rien forcément à leur apporter puisque moi, quand je me présentais en tant que graphique designer qui fait des logos, euh, qui fait des affiches, qui fait ceci, qui fait cela, ben, j'étais pas prise au sérieux. Bon, C'était très très déstabilisant et du coup, bah ben, moi, fallait que je vive à côté de ça. Euh, si j'avais pas de contrat, je pouvais pas payer mon loyer, je pouvais vivre, tout ça. Donc, j'ai dû en parallèle faire des petits jobs. J'ai fait des ménages, j'ai gardé des enfants, j'ai fait de l'aide aux devoirs, enfin, j'ai fait vraiment toutes sortes de métiers à côté pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Sauf qu'au bout d'un moment, je me dis mais, mais je vais pas me tuer à faire des petits jobs pour aller dans des réunions entourées d'hommes de 40 ans sans avoir de contrat derrière, ce n'est pas possible. Je vais pas... Là, je butais ma tête contre un mur. Très clairement.
0: Et, et quand tu dis que tu n'étais pas prise au sérieux donc, par ces réseaux d'hommes, est-ce que c'est une croyance limitante que tu avais à ton égard tu, Du coup, tu, 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 ça te faisait tellement peur que tu te mettais un petit peu en position en retrait. Euh, tu retombais finalement un petit peu comme l'enfant que tu avais été, ou, ou tu as eu vraiment des remarques un petit peu désagréables, des ricanements enfin, Est-ce que
1: tu as vu des comportements, euh, entre guillemets, inappropriés Bah, complètement complètement des comportements, complètement inappropriés. Et à l'époque, j'étais pas très sensibilisée au féminisme, à toutes ces choses-là. Moi, j'arrivais avec mes compétences, ma petite entreprise. Et voilà, j'y allais vraiment euh, en me mettant un coup de pied. Hein, vraiment, vraiment. Parce que quand on arrive dans un milieu comme ça, les regards, c'est terrible. Surtout, pas forcément dans les after work, parce que les gens te regardent pas. Ils te font vraiment pas attention à toi. Personne ne vient te voir, mais personne te remarque. Mais quand on arrive autour d'une table ronde, au milieu d'hommes, t'as 24 ans et les regards sont perturbants et t'as pas envie que ce soit ton tour de te présenter, vraiment pas. Et en plus, il y a des gongs, enfin il y a, y a une espèce de bip-bip, il -bip, hein. y a un gong à la fin de la minute, ça passe de personne en personne et moi j'étais là, oh là là, plus que deux personnes avant moi, oh là là, plus qu'une personne avant moi. Et j'tais, 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 j'tais. Et en fait, les regards, quand j'avais l'impression que tout le monde n'attendait qu'une chose, que ce soit mon tour pour savoir finalement qu'est-ce que je foutais là. Et c'était très 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 perturbant parce que j'aurais du mal à décrire franchement la manière dont ça m'a mis mal à l'aise. J'aurais du mal à le décrire. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer. Mais ça a été euh, ça a été pas terrible quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je fais <rire> Est-ce que je continue comme ça Est-ce que j'arrête tout Est-ce que est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'ai l'impression qu'en fait euh, le milieu entrepreneurial à Rennes, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. En même temps, j'ai envie de te dire, il y a dix ans, le milieu de l'entrepreneuriat,
0: c'était effectivement très masculin. Et puis, c'était pas des jeunes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des nanas de 20 ans qui sont à la tête de business de dingue et qui n'ont plus peur de, de se lancer, qui ont une audace de, de fou. Mais il y a dix ans, tu vois, c'est hyper précurseur. Donc, finalement, t'étais un petit peu
1: avant-gardiste. Oh bah, J'étais complètement l'ovni de, de Rennes. Hein. Mais j'avais cette, euh, cette chose pour moi... C'est-à-dire que j'avais un feeling facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai réussi à faire deux, trois liens avec des personnes et où le feeling est passé, bah finalement, ça s'est bien passé. Il faut rencontrer les ou la personne. Il va tout faire changer. C'est juste une histoire de rencontre, hein. clairement. Là, Pour le coup, cette histoire d'expérience à Rennes, dans, dans la Rennes, hein, ça a été l'histoire d'une rencontre, une seule. Ah ouais et alors ça, c'est
0: hyper intéressant. Du moins, moi, ça m'intéresse énormément. Donc toi, tu penses qu'une aventure, et je pense que tu as raison, je pense que ça n'arrive malheureusement pas à tout le monde, mais tu penses qu'une personne
1: peut changer le cours de notre aventure entrepreneuriale Clairement, il n'y a qu'une personne qui a changé mon, mon parcours entrepreneurial à ce moment-là.
0: Qu'une seule. Raconte-nous, c'est qui est cette personne et comment est-ce qu'elle a changé te, ce, cette aventure pour toi
1: eh bien, un jour, euh, on m'appelle, on me dit « Oui, euh, vous êtes bien Gaëlle Amoureux ?» Je dis « Oui, 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 oui. Vous faites du design, c'est ça ?» Je dis « Oui, 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 oui. » Je suis contente parce que je sentais que c'était potentiellement euh, quand même un petit bouche à oreille qui avait fonctionné quand même. j'avais peut-être l'entendre de Bravo. quelque part. Alors, je ne sais pas à qui, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi. Mais cette personne-là m'a trouvé et m'a dit « bah Je serais ravie de vous rencontrer pour parler de quelques projets pour mon entreprise et tout. » et j'y suis allée et j'ai rencontré une personne formidable qui était entrepreneur à Rennes qui avait euh, à cette époque-là peut-être 35 ans donc toujours pas ma génération mais bon euh, qui était très très ouvert un peu plus <rire> un peu plus qui était très ouvert qui avait un parcours entrepreneurial incroyable ça enfin, c'est quelqu'un qui euh, qui avait réussi à, à créer euh, une ouais, une très, très jolie entreprise et qui avait un très beau parcours et qui était un peu comme le mien, un peu chaotique au départ. Et en fait, on en est venu à, à parler, 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 parler. Et il m'a dit, OK, c'est bon, on signe ensemble. Et en fait, ça a été l'un de mes premiers clients, vrais clients, qui a lancé mon entreprise, qui m'a apporté une régularité de contrat et qui a fait fonctionner le bouche à oreille puisque le travail a super bien marché Donc, il a parlé de moi et là, les portes se sont ouvertes et j'ai pu rencontrer des personnes, enfin, re-rencontrer des personnes que j'avais déjà croisées en after-work ou en réunion BNI qui, à ce moment-là, m'appelaient pour travailler avec moi en disant « on s'est déjà croisé quelque part ». Et moi, je suis innocent, en disant non, « non, 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 on ne s'est jamais croisées ». Mais je savais pertinemment qu'ils m'avaient très bien reconnue parce qu'à l'époque, j'étais la seule, la seule petite minette de 24 ans, je sais très bien euh, qu'ils m'avaient reconnue, mais je, je jouais l'innocente. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Quoi. Mais tu vois, ton, ton histoire, elle est, elle est géniale.
0: Parce qu'en fait, on remarque que c'est une succession de choix, de décisions qui t'ont demandé un courage de dingue. Et en fait, petit à petit, tu as pris des risques. Clairement, à chaque fois, tu t as, t as dépassé tes peurs. Tu as pris sur toi. Et surtout, tu as planté des graines aussi, tu vois. Cette histoire de réseau. OK, j'y vais. Je sais pas à quoi ça va me servir. Je flippe. Tout le monde me regarde chelou. Mais j'y vais, quoi. Et puis, finalement, ça t'a servi, quoi. Ouais
1: Vraiment, j'ai planté. Ouais, voilà, tu tu le dis très bien. Je pense que j'ai planté des petites graines sans le vouloir, sans le savoir. J'ai planté des trucs. J'ai fait fran franchement des, des super rencontres, mais faut faut aussi en parler. Euh, j'ai fait des rencontres qui détruisent aussi, hein. Des des ah. rencontres entrepreneuriales toxiques. Ah bah bien sûr. D'accord. Ah bah oui. Le, le chemin, il peut pas être droit euh, droit comme ça. Et la personne que j'ai rencontrée qui m'a donné ma chance, avant de rencontrer cette personne là. Faut savoir que euh, j'ai fait des mauvaises rencontres également, des gens qui m'ont euh, utilisé ou euh, qui ont abusé de ma gentillesse, euh, abusé de mon âge, abusé, euh, parce que bah, abusé de mon âge, ça fait très abus, abus, abus. Oui, Mais, grave. <rire> je vais m'expliquer. C'est-à-dire que bah, tu vois quelqu'un arriver comme ça qui a une compétence graphique. Au milieu de gens qui entreprennent, donc qui font, qui créent des événements, qui créent des entreprises, qui euh, développent des entreprises. Et ils voient arriver une petite jeune comme ça, qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, qui est très jeune, qui n'a pas de réseau. Bah, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des entrepreneurs toxiques ou malveillants, bah, ils vont te faire, ils vont te faire travailler gratuitement en te promettant de te faire un réseau. Ah, d'accord. Eh ouais. Et du coup, des gens comme ça, j'en ai croisé. J'en ai croisé. Et ça, ça fait, ça, c'est, c'est terrible. Terrible
0: mais c'est horrible, et tu sais, c'est marrant parce que j'ai eu une prise de conscience ces derniers temps aussi, je pense que t'es un peu comme moi, t'es es, es gentil, t'es un peu euh, si tu pouvais, tu vivrais dans le monde des bisounours, et moi je suis un peu comme ça euh, on aime les gentils et, et on est gentil, et c'est vrai que je me suis rendu compte, et c'est quelque chose que j'avais pas Peut-être voulu voir, ou je sais pas. Mais je me rends compte en fait que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a aussi ce qu'on appelle bah, des, des, des requins, quoi. En fait, ils ne sont pas là pour être tout doux et pour être dans le monde des bisounours, quoi.
1: Exactement. Et c'est quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on ne prépare pas assez les, les entrepreneurs à ce genre de, de personnes. On parle beaucoup des relations humaines amoureuses toxiques, mais dans le travail, mon Dieu, il y a un paquet, il y a un, il y a un coup de pied dans la fourmilière à faire. Hein, parce que honnêtement, des gens malveillants dans l'entrepreneuriat, c'est terrible. Vraiment.
0: Mais alors, je, je pense que c'est la même chose dans le salariat, hein. honnêtement. Euh, oui. Je pense que tu vois, dans le milieu professionnel, quoi.
1: Ah oui, oui, mais je l'ai vécu comme un, comme un petit harcèlement quand même. Parce que bah, quand tu es sursollicité et qu'à chaque fois, on te dit « tu me fais ça ?» Et je t'emmène euh, faire un réseau ou euh, je te fais ça et promis, je parle de toi ou tu me fais ça, tu me fais cette affiche-là, promis, je mets ton nom dessus, tu vas voir, ça va être vu par plein de monde et tout, machin. En fait, on te fait miroiter des trucs et c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi, on m'a fait travailler euh, sur des magazines, on m'a fait travailler sur des affiches, des logos et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai levé la tête en me disant mais mais en fait, je suis complètement utilisée là, enfin je travaille pour pour rien. Pour rien parce que parce qu'il y a aucune retombée parce que bah il y, y en a il y a qu'une personne qui profite la personne qui m'a demandé et euh, c'était très douloureux enfin se rendre compte de ça c'était hyper douloureux et j'avais dans mon cercle comme ça euh, des personnes qui gravitaient autour de moi toujours me demandaient des services gratuitement et un jour le jour où cette personne là m'a donné la chance de de travailler honnêtement avec contrat avec facture et tout ça je me suis rendu compte de tout et je me suis dit c'est fini ces personnes-là les personnes toxiques je les dégage et du jour au lendemain j'ai plus donné de nouvelles à personne en tout cas tout ce premier noyau d'entrepreneuriat j'ai plus donné de nouvelles à personne bravo peu importe la
0: manière dont tu le fais voilà, tu as réussi à te, à te libérer de ça quoi.
1: ah ouais, mais j'ai été jusqu'à enlever les contacts quand on veut effacer une personne on peut le faire j'ai été jusqu'à me désabonner à l'époque de Facebook wow, mmh. ça, oui. mais c'était ça, Facebook, LinkedIn, j'ai effacé les numéros de téléphone, comme ça, si la personne m'appelait, ben, c'était un, c'est qui Et
0: j'ai tout effacé. Mais tu vois, j'ai envie de dire, on en revient toujours au même point. Enfin Bref, c'est peut-être un peu redondant, parce que je le dis souvent, mais c'est pour ça qu'il faut inclure le développement personnel dès le plus jeune âge, pour apprendre notamment, donc il y a plein de choses à apprendre, mais à poser ses limites, à savoir dire non, pour donner du poids à, 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 à ses oui. Et poser ses limites, c'est aussi poser ses limites par rapport aux autres, et ça permet justement d'éviter de, de tomber dans des trucs comme
1: ça, quoi. Ah oui, oui. Et puis, bah, même pour, pour... ça peut faire baisser les bras tout simplement, tu peux passer en à plus, côté d'une opportunité incroyable parce que les gens te, te prennent pour un lapin. Non, non, c'est quelque chose que j'apprends à ma fille, mais perpétuellement. Souvent, on me dit, ah, ta fille, c'est exactement toi. Elle a du caractère. Mmh. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Ben, je dis, bah, heureusement qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est vraiment pas un défaut. Heureusement qu'elle le sait. C'est clair.
0: Et d'ailleurs, tu, tu, on n'a pas parlé euh, et tu ne m'en as pas parlé. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en de, parler. Euh, je ne connais pas du tout ton histoire de maman. Tu m'as dit, je suis tombée enceinte et ça a été un petit peu chaotique. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu Est-ce que euh, aujourd'hui, est-ce que tu es maman solo Ou com Comment ça se passe Je n'ai aucune idée de cet aspect-là de ta vie. Euh, donc, tu, tu fais comme tu as envie. Hein. Tu racontes ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, ben, tu ne le racontes pas.
1: Ok, ça marche. Alors, euh, je suis tombée enceinte un an après que mon entreprise se soit vraiment bien développée. <rire> voilà. Et quand je suis tombée enceinte, c'est arrivé... Euh, pff, je je l'ai appris, J'étais, euh, je partais en Espagne vraiment très, très loin, euh, dans le fin fond de l'Espagne. Et j'ai fait un, un problème médical dès le départ. C'est-à-dire que j'ai fait un décollement trophoblastique de... Euh, voilà. Alors, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais ça me mettait vraiment très, très mal. Donc, j'ai passé une grossesse en mode à risque et alité. Ce qui est génial quand tu développes ton entreprise, c'est-à-dire que le truc est en train de ah monter là là, quelle et on te dit non madame, faut tout
0: arrêter. <rire> ouais bien sûr. Et tu étais à, tu étais accompagnée, tu étais avec
1: le, le papa Oui, oui oui oui, bien sûr. Alors ah oui, j'ai pas pas j'ai pas évoqué ce détail là, mais depuis euh, depuis que j'ai 20 ans, je suis belle je suis belle-mère d'un petit garçon. Donc, je suis avec euh, quelqu'un qui a déjà eu une vie avant et qui a déjà eu un enfant avant. Donc, euh, on, on accueillait un, un deuxième enfant, en fait, dans, dans notre, dans notre Et ça commençait pas dans les meilleurs auspices. Mais j'ai envie de dire, un peu comme chaque nouvelle expérience que je commence. Ça commence jamais vraiment très bien, mais ça finit toujours euh, par les mieux, on va dire. Donc, euh, je vis une grossesse euh, complètement alitée et un jour bah j'arrive quand même à la fin de de, ce, de cette quête hein, de ce de ce long de ces longs neuf mois <rire> j'ai j'ai pas du tout apprécié ma ma grossesse hein, vraiment pas c'est pas quelque chose qui m'a euh, royalement épanouie j'ai plus vécu ça comme un gros mensonge tout le monde disait ah c'est trop bien d'être enceinte oh j'avais que des retours comme ça et moi j'étais là oh là là que c'est dur d'être enceinte j'ai pris 30, <rire> 30 kg ah, <rire> j'avais tous les désagréments d'une grossesse fin, c'était... Je n'ai pas forcément aimé. La seule chose que j'ai aimé c'est sentir mon bébé et chiller. <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, euh, j'ai eu un, un accouchement spectaculaire. C'est-à-dire que j'ai perdu les os. Je me suis dit, ah top, j'ai pas à chercher combien de contractions je vais devoir calculer ou quoi. J'y vais, je reste. Et à partir de là, j'ai accouché trois jours plus tard. Donc, ça a été vraiment <rire> trop long. Vraiment oui, le, le mythe de,
0: du, du truc que tu perds les os et t'accouches tout de suite,
1: non, non, non. <rire> non. Non, non, non. Donc, ça a duré trois jours. Euh, J'ai fini en césarienne d'urgence euh, sous anesthésie générale. Ah, génial. Donc, Camille et moi, on a failli y passer. Ah oh, putain, d'accord. Et puis, euh, je me suis réveillée. Euh... Quelques minutes plus tard, euh, dans une salle de réveil. Et puis, tu sais, quand tu accouches, tu as encore ton bidon de, de femme enceinte. Et j'étais persuadée d'avoir eu un accident de voiture et de pas avoir accouché. Donc, j'étais complètement perturbée. On m'a amené mon bébé et là, j'ai découvert euh, bah, que j'étais maman. C'était incroyable. Vraiment, c'était fou. C'était vraiment fou, fou. Et on, on m'annonçait que j'étais la maman d'une petite Camille. Sauf que nous, faut le savoir, on est vraiment une famille un peu à l'arrache dans le perso. On n'avait pas choisi de prénom. On avait déterminé trois prénoms, mais on n'avait pas choisi. On voulait le, la nommer <rire> quand elle allait naître. Donc, mon conjoint a fait le choix de Camille. Et euh, du coup, j'étais là, mais non, mais j'ai pas accouché d'une petite Camille. <rire> Je comprenais pas trop. <rire> Énorme. Et voilà. Et après, ça s'est très, très bien passé. Euh... Euh, c'est la maternité a été euh, a été folle enfin c'était une petite fille vraiment très agréable un bébé très agréable qui a, qu a jamais eu euh... enfin qui a fait ses nuits assez vite euh, qui n'a pas eu euh... j'ai allaité pendant sept mois j'ai repris le boulot assez vite derrière puisque euh, une fois que j'ai repris euh, un peu possession de mon corps après la césarienne euh, et que ça allait vachement mieux j'ai repris le travail je n'avais pas de moyen de garde pour ma fille donc, je travaillais avec elle. Donc, je faisais les rendez-vous. J'avais euh, ma petite fille en portage. Euh, J'allaitais. je pouvais allaiter en plein rendez-vous. Ça ne me dérangeait absolument pas. J'avais une vision de la vie complètement différente d'avant ma maternité. Plus rien ne me dérangeait. Plus rien. Plus rien ne me faisait vraiment peur. Plus rien ne me dérangeait. Et j'avais envie de vivre le rêve que j'avais mis, entre parenthèses, à fond et sans frein. Et surtout pour elle. Et du coup, euh, j'avais envie qu'elle ait une vision d'une maman qui qui entreprend euh, par n'importe quelle, enfin, euh, qui, qui trouve pas de porte close, quoi, qui arrive à ouvrir les portes. Je voulais, je voulais, j'ai toujours voulu que ma fille ait une image de moi un peu euh, un peu warrior. Hmm. Et voilà, donc j'allais euh, au rendez-vous, elle était en en kangourou sur moi. Je me souviens encore faire un rendez-vous dans un café avec elle. Le client me demandait c'était un dossier de charte graphique, logo et tout. Le client était en train de me briefer sur le sur le projet et moi j'étais en train d'allaiter euh, allaiter ma Énorme. fille. Énorme. Et je lui ai pas demandé son avis. En fait je suis arrivée au rendez-vous, euh, le gars a vu que j'avais un que j'étais que j'avais un porte bébé. Euh, ah bonjour félicitations à quel âge et moi j'étais elle a, elle a cinq mois. Euh, ah bah du coup vous l'emmenez avec vous. Moi j'ai pas de mode de garde. J'ai envie de rien louper dans, dans sa vie, dans sa première vie parce que je savais que c'était mon seul bébé. J'aurais je, je, qu'un seul enfant. Donc euh, je dis moi je veux rien louper. J'ai fait un enfant c'est pour être avec elle. Et vous allez voir elle est très gentille, très sage. Vous n'allez vous pas l'entendre. Le seul moment où vous allez l'entendre c'est pour que je la nourrisse. Vous allez voir ça va bien se passer. Et du coup euh, voilà, j'étais avec mon linge, je, je, je cachais, hein. bien sûr, j'étais pas en train de montrer euh, que j'allais t'aimer, mais tout était possible, quoi. Et le gars, tu l'as as, as signé Est-ce que finalement, ça ne l'a pas empêché de... J'ai signé... Bah, Heureusement que je suis tombée sur des gens qui étaient déjà parents, en fait. Donc, euh, ça n'a jamais Ah bah oui, ça aide. Euh, ouais, ouais. Les, les hommes sont complètement différents quand ils voient une femme euh, maman. Que quand il voit une femme, euh, une jeune femme, j'ai compris que le regard était complètement différent à ce moment-là. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Genre, euh, je serais jamais allée en rendez-vous si j'avais été jeune étudiante, euh, sortie d'études, avec un chien, avec un petit chihuahua. Je me serais jamais ran... enfin, ramené au rendez-vous avec un chihuahua, euh, mais là, avec un bébé, la vision des gens était complètement changée, vraiment. Et les gens étaient admiratifs, non. vraiment. « Ah, c'est courageux. Ah, c'est super chouette. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé passer du temps avec mes enfants. Oh là là, moi, mon, mon regret, c'est d'avoir repris le travail trop vite et tout ça. J'entendais que ça. » C'est drôle. mais C'est bien que tu parles de ça parce
0: il y a beaucoup de, de mamans qui sont entrepreneuses ou entrepreneuses en devenir qui nous écoutent. Donc, c'est génial. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire « Ah oh, non, mais je vais faire pareil <rire> !» Donc, c'est
1: hyper inspirant. Ah, c'est au ressenti, moi je le ressentais, je me sentais capable de le faire, je l'ai fait, je demande pas mon reste, en fait c'est des choix, les, les choix déterminent ta, ta destinée, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, le hasard c'est, la vie c'est une succession de choix, il faut tous les assumer, vraiment tous, si tu choisis d'entreprendre de, et d'élever un enfant, tu sais très bien que ça va être très dur, c'est très difficile de travailler avec un bébé. Avant trois ans, c'est très, très difficile. T'es coupé en permanence, t'es sur-sollicité. Comme tu travailles de chez toi, souvent, quand t'as un bébé avec toi et que tu entreprends, ben, les gens pensent que tu es disponible, alors que pas du tout. Les seuls moments où tu es disponible, tu es dans ton entreprise. Et les seuls moments où tu es indisponible, tu es avec ton enfant. C'est trois ans, très difficile. Il faut le savoir, ça a été difficile, des nuits blanches. Euh, ma fille a fait ses nuits assez rapidement. La journée, j'étais souvent avec elle. La nuit, je travaillais. Je, je, même si je signais des clients, je n'allais pas leur dire « Ah, j'ai pris du retard. » Maintenant, il faut assumer. Bien sûr.
0: Après, parce que tu avais fait le choix de ne pas avoir de mode de garde. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on peut tout à fait faire le choix de mettre son bébé à la crèche et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je sais que c'est pas du tout ce que tu disais, hein, mais euh, mais c'est juste pour conforter, tu vois, les les, les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai pas eu le choix que de mettre mon fils euh, à quatre mois à la crèche parce que je bossais à l'époque ouais. à Paris. Alors ça a été horrible, mais j'avais pas d'autre choix en fait. Hein. C'était juste pas possible autrement. Et du coup, qu'on soit entrepreneuse, salariée, euh, salarié, si c'est un choix qu'on a envie de faire, mais en fait, euh, faites-le quoi.
1: Mais ça reste un choix. C'est un choix. On, on en vient toujours à, ce, à cette chose. c'est Une fois qu'on a fait un choix, on doit l'assumer, qu'il soit dur ou facile. Il n'y a aucun Exactement. choix. Euh, choisir, c'est sacrifier. Donc, à partir du moment où tu fais un choix... Ah non, je n'aime pas cette phrase. Ah non, je déteste. Choisir, c'est sacrifier. À partir du moment où tu fais un choix, c'est que tu as plusieurs pistes à ta disposition. Donc, forcément, quand tu choisis une piste euh, pour bien t'y mener, tu es obligé de sacrifier quelques, quelques petites choses quand même. Par exemple... J'ai sacrifié ma vie un peu personnelle parce que j'ai fait le choix de garder ma fille. Et en fait, c'était un choix qui n'était pas forcément vraiment assumé puisqu'il n'y avait aucune place en crèche pour moi, pas pour Camille. Je n'avais pas de mode de garde parce que les nounous étaient blindées et il n'y a pas de crèche là où je vis. Il n'y en avait qu'une et elle était pleine. Mes parents étant à une demi-heure de chez moi, j'allais pas leur imposer un, un nourrisson ou un bébé. Donc, j'ai fait ce choix-là tout en sachant que j'allais sacrifier du temps. C'était obligé.
0: Mmh. Ouais, je comprends hein, que, que tu vois, et cette phrase, elle tourne beaucoup. Mais effectivement, moi, je n'aime pas cette phrase parce que je, je trouve qu'elle est... Euh... Finalement, négatif pour moi choisir, c'est plus prendre une décision et comme pour tout dans la vie, et tu le dis très bien, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est assumer les, les conséquences de nos choix. Mais pour moi, choisir, c'est pas renoncer ni sacrifier. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Pourquoi Pour la simple et bonne raison qu'un choix n'est pas définitif. C'est-à-dire que si demain tu gardes ta fille pendant six mois, j'en sais rien, et demain tu trouves une place en crèche. Enfin, tout est possible et surtout tout est interchangeable. C'est plutôt comme ça que j'ai une vision. C'est une vision qui me permet d'avoir l'esprit ouvert et d'avoir plus de, de, comment dire, euh, un aspect positif, si tu veux. À à travers la question
1: du choix. Ah mais oui, rien n'est figé. Ce serait bête d'aller dans une seule direction et de se taper la tête contre un mur, même si la direction n'est pas bonne. Enfin, c'est oui, mais dans l'instant T, quand un choix se, se, se porte, moi j'ai l'impression de sacrifier mille autres choix à côté. J'ai l'impression, en fait, que bah, pendant un X temps, bah, je vais faire le sacrifice de ces, de ces autres choix. C'est une petite vision comme ça, mais rien n'est... Rien n'est figé dans le temps, tout ce modèle. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu, tu gères ta boîte,
0: tu as trouvé un équilibre, une vie de famille, vie publique aussi, hein, parce que tu avais développé les, les réseaux sociaux euh, une fois que tu es devenue euh, maman. C'est quoi ton quotidien et c'est quoi tes, euh, tes sources de revenus aujourd'hui, Gaëlle Quel est ton job Enfin, quelles sont tes, tes j'ai envie de dire, tes
1: multicasquettes Ouais. alors mes journées ne se ressemblent absolument pas. On va commencer par mes sources de revenus. Alors, il euh, y a les réseaux sociaux qui doivent représenter à peu près 40% de, ma, de mes sources de revenus. Les 60 autres c'est euh, des projets en consulting ou en graphic design, donc euh, logo, chartes graphique, euh, diverses choses parce qu'il y a aussi euh, beaucoup de, de stratégies marketing dedans. Euh, stratégie réseaux sociaux puisque les réseaux sociaux se développent donc les entreprises euh, veulent des des choses assez jolies sur les réseaux sociaux donc euh, souvent on fait appel à moi parce que y a une comme je suis active sur les réseaux sociaux bah du coup j'ai une facilité à voir euh, un petit peu ce qui peut fonctionner en termes de d'image et de graphisme pour une marque par exemple et j'ai une petite partie qui est en développement qui est l'illustration dans l'édition donc euh, livre enfant. Euh, petites cartes
0: et tout ça super et quand tu dis 40% de réseaux sociaux c'est quoi c'est des collaborations avec des marques
1: ouais alors euh, pas que puisque j'ai depuis l'année dernière j'ai ouvert un compte TikTok qui est basé sur la recommandation de bonnes adresses autour de chez moi donc à Rennes je suis quelqu'un qui adore sortir qui adore aller découvrir des lieux et je me suis dit oh tiens je vais ouvrir TikTok je vais ouvrir un compte TikTok uniquement pour ça que sur des lieux que je découvre, que j'aime bien et tout ça. Et je l'ai pas fait dans l'esprit gagner de l'argent, comme pour Instagram avec les collaborations ou quoi. Je l'ai fait plus dans l'esprit de retrouver une petite source d'inspiration et de motivation dans les réseaux sociaux. Et du coup, bah, la plateforme TikTok rémunère à la vue maintenant. Donc, je reçois, je perçois une petite rémunération là-dessus. Sur Instagram, effectivement, c'est des collaborations. Mais euh, des collaborations, je suis avec, je suis représentée par une agence de créateurs de contenu et je choisis avec qui je veux travailler. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que on me contacte et moi, je fais le choix de oui ou non d'accepter. Donc ça, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal parce que. Euh, ça me permet quand même euh, de mettre du beurre dans les épinards en étant droite dans mes valeurs et dans ce que je veux communiquer. Et ils savent très bien que moi, c'est toujours de manière créative. Donc, je mets toujours à disposition mes, mes compétences créatives en faisant, euh, par exemple, du montage sur Photoshop euh, euh, pour euh, pour créer des ambiances, des univers, ce qu'on appelle les photomontages, en fait, ou euh, par exemple, le... Je peux inclure ma petite fille dans une petite boule à neige, euh, faire des effets, euh, voilà, des, des choses comme ça. Et il faut que ce soit toujours cool, fun et sympa, parce que je me mets toujours à la place des gens qui regardent et j'ai envie de les divertir. J'ai pas envie de les, de les assommer de, de codes promo et de c'est pas, pas du tout délire en fait. S'ils peuvent gagner un petit peu de sous avec un code promo, euh, bah tant mieux, mais que ce soit fait dans la bonne humeur et euh, dans le divertissement plutôt que d'en de, faire tous les jours. Quoi. Je ne je fais, fais pas ça tous les jours. Je ne veux pas faire ça tous les jours. Et puis ben voilà. quoi.
0: Génial. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as atteint euh, le, la liberté financière que tu as envie, slash un planning adapté pour ta vie de, de, de famille et de, et de maman Est-ce qu'aujourd'hui, tu as créé un petit peu euh, une vie à ton image
1: qui, qui t'épanouit qui pleinement Ah ouais. Ah ouais. Et cette vie-là, je l'adore. <rire> J'adore <rire> entendre ça. <rire> je je, je l'adore et euh, elle est tout à fait adaptée à, à moi aujourd'hui. Quand je repense à toutes ces années où j'ai travaillé la nuit jusqu'à 5 heures du matin et tout, aujourd'hui j'ai une vie complètement différente. C'est-à-dire que ça y est, j'ai trouvé une stabilité dans ce que je désire faire, dans je choisis mes clients, je choisis avec qui je veux travailler et j'arrive à avoir un train de vie. Euh, qui me va et qui me satisfait. Je ne gagne pas des milliers, des cents, mais j'ai juste ce qu'il me faut pour mon train de vie que je veux. Voilà, j'ai juste ce qu'il me faut. Vraiment, je me sens très, très bien comme ça et très alignée avec mes valeurs. Je... Et je travaille pas le mercredi. C'est incroyable. J'arrive à avoir tous mes mercredis pour moi et Camille. Camille n'a pas école le mercredi. Du coup, le mercredi, on se lève, on fait plein d'activités, on découvre plein d'endroits, on fait plein de choses. C'est notre jour, quoi. C'est vraiment notre jour à nous, à toutes les deux. Le soir, je ne travaille plus. Avant, je travaillais jusqu'à pas d'heure. Aujourd'hui, je ne travaille plus. À partir de 19h, je ne réponds plus de rien, ni aux mails, ni aux sollicitations WhatsApp. Je suis chez moi pénard Et le week-end, je ne travaille pas. Et je ne travaille pas non plus le vendredi après-midi, puisque le vendredi après-midi, c'est du temps uniquement pour moi. Donc, euh, si j'ai envie d'aller. Non, mais faire... attends, mais elle est ton planning, c'est un planning de rêve, là. <rire> bah ouais. Par contre, euh, le lundi, je fais que de l'administratif pour rien avoir à faire. En fait, je suis quelqu'un de très, qui a compris qu'il fallait que je, euh, pour, euh, pour m'en sortir, parce que j'ai toujours mille idées à la minute dans ma tête, ça bouillonne <rire> tout le temps, tout le temps, tout le Comme temps. Comme je te comprends. Temps. Voilà. Euh, j'ai compris que j'avais besoin de rigueur, de discipline. Et quand on arrive à avoir une discipline, on arrive à se dégager du temps. La plus grosse richesse qu'on ait chacun, c'est le temps. C'est pas l'argent que tu vas gagner, c'est le temps que tu vas pouvoir t'attribuer à toi, à ta famille, à ton business. Et pour ça, il faut séquencer. Genre le lundi, je ne fais que de l'administratif. Donc déjà, je me dégage ça de mon planning. Et c'est souvent le lundi matin, parce que maintenant, j'ai un comptable qui est extraordinaire. Du coup, c'est assez facilement géré. À partir du lundi après-midi, je fais tout ce qui est mail, gestion, planning et tout ça. Et j'arrive à tout rentrer dans la semaine, tout ce que j'ai à faire, à tout rentrer. Par contre, il n'y a aucun divertissement à côté quand je travaille. Il n'y a pas de réseaux sociaux d'allumer. Il n'y a pas de, de divertissement à côté. Je suis focus. J'ai des tranches de travail. Je m'y tiens. Si je ne m'y tiens pas, je n'ai pas mon vendredi pour moi. C'est sûr. Ou alors euh, je vais être obligé de manger sur mon week-end. Maintenant que j'ai goûté au fait d'avoir un week-end, j'ai plus envie de manger sur mon week-end. Du coup, ben je je fractionne, je fractionne et je ne prends pas plus de travail que je suis en capacité de le faire. C'est très bien. C'est
0: de très bons conseils que tu donnes.
1: Ouais, mais euh, on, comme en entrepreneuriat on a peur du lendemain, on a peur que demain tout s'arrête, on a peur de pas avoir assez, on a peur. Donc on a tendance à dire oui à beaucoup de projets. Et parfois, on n'est pas en capacité de les mener. Je l'ai vécu et on peut vite arriver à une charge mentale qui fait que... Qui dit charge mentale Dit, tu vas faire les choses moins bien. Tu vas avoir moins de créativité. Tu vas avoir l'esprit moins clair. Le fait d'avoir le mercredi déjà de off dans ma semaine, le jeudi, moi, je suis pompée lapin, Je suis là, je suis à 7h le matin. Je suis... Euh... ouf J'ai pris un max sûr, de, sûr. de temps. Et, et je suis bien, je suis vraiment très, très bien.
0: En tout cas, voilà, tu as, as raison. C'est important de, de préserver son, son énergie. Euh, ça, c'est inévident. Sinon, le, le burn-out peut, peut nous guetter très vite. Donc, merci pour ces euh, excellents conseils sur lesquels on va finir ce, ce formidable échange. Mais je te garde encore quelques secondes puisque j'ai trois questions pour toi. Donc, réponds voilà, de, de manière spontanée. C'est un peu l'idée. Quel était ton rêve de petite fille, Gaëlle Je voulais être vétérinaire. Super. Est-ce que tu as un mantra <rire> Est-ce que tu as un mantra dans la vie qui
1: te guide Est-ce que j'ai un mantra dans la vie euh, Si t'as peur, fais-le.
0: Ou j'ai envie de dire, parce que une phrase que t'as répétée tout le long de cet épisode, il n'y a pas de hasard. <rire> ah ouais,
1: il n'y a pas de hasard. Un peu... Oui, c'est vrai que c'est peut-être mon mantra, il n'y a pas de hasard, t'as raison. Bon, en tout cas, on peut garder les deux, les deux sont, sont intéressants. Et
0: dernière question, peut-être la plus difficile, comme j'aime bien dire. C'est quoi pour toi, Gaëlle, être la locomotive de sa vie hmm. C'est un peu philosophique, ça. J'ai
1: combien d'heures pour y répondre non, Pas longtemps, Gaëlle, pas longtemps. <rire> je, je pense que c'est être sa source de motivation première et surtout euh, son propre exemple. Je dirais qu'on peut s'inspirer euh, de la vie des autres, on peut regarder la vie des autres, on peut l'écouter, comme dans, sur un podcast, la vie des autres, mais sa seule motivation, elle est en soi, et elle est en chacun. Pour être sa propre locomotive, il faut créer sa propre vie. C est, c est, ça devient super important, je trouve, comme, euh, comme valeur. Mais complètement.
0: C'est tout à fait ça. Merci Gaëlle, merci infiniment pour ton temps, ah, pour bah, cet échange, c'était génial. Je te souhaite plein de bonheur et plein de succès. Bah toi aussi, hein Ah bah merci, j'espère bien bah oui. Merci beaucoup Gaëlle, à bientôt Merci à toi, salut